0: Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Destinazione Genitori. Sono Laura e sono una parent coach certificata esperta nell'ambito di adolescenza e preadolescenza. Oggi parleremo di gestione delle emozioni negli adolescenti. Mettetevi comodi, cuffie nelle orecchie. Iniziamo! Ciao, io sono Francesca, pedagogista e parent coach specializzata in neonati e bambini. E io sono Laura, parent coach specializzata in preadolescenza e adolescenza. E questo è Destinazione Genitori, un podcast per aiutarti a ritrovare armonia e benessere nel rapporto con tuo figlio. Destinazione Genitori è il nostro progetto condiviso in cui supportiamo i genitori nella gestione dei conflitti e nel miglioramento della comunicazione con i propri figli. Una nuova puntata ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante Segui per non perderti le prossime puntate. L'adolescenza è quel periodo di transizione tra l'infanzia verso l'età adulta, compreso tra i 10 e i 18 anni, periodo durante il quale i ragazzi attraversano numerosi cambiamenti nel corpo e nella mente, acquisiscono nuovi ruoli e responsabilità all'interno del contesto sociale e si trovano a dover strutturare una propria unica identità. Vi do subito una brutta notizia. Questa meravigliosa finestra sul mondo adulto termina tra i 19 e i 25 anni. Per cui, mamme e papà, dotatevi di pazienza. Tanta pazienza. Durante le sessioni con mamme e papà, mi è capitato molto spesso di sentirmi dire, Laura, ma dov'è finito il mio bambino? Fino a ieri andava tutto benissimo. Nell'arco di una notte ha cambiato la voce e si è trasformato in uno strano esserino simile ad un Gremlins. Oppure, ma la mia dolce bambina dov'è? Dove si è nascosta? Io non la riconosco più. In questo periodo si verificano tre grandi cambiamenti, biologici, psicologici e socioculturali. L'adolescenza non è soltanto un periodo, è un vero e proprio processo. I ragazzi diventano difficili, provocatori, contraddittori, spesso imbronciati e scontrosi, ma allo stesso tempo restano seppur possa non notarsi assolutamente, bisognosi di amore e di affetto. Una settimana si sentono vulnerabili e sembrano ancora dei bambini, in quella dopo sono più fiduciosi e provano ad affermare se stessi. Quali sono però i cambiamenti più importanti che si verificano in adolescenza? Il primo cambiamento, visibile, avviene sicuramente a livello fisico ed ormonale. La ricerca della propria identità diventa prioritaria su tutto. La famiglia di origine, che fino a questo momento rappresentava sicurezza, un punto di riferimento, diventa luogo di conflitti. Si ha la sensazione di non riuscire ad evitare urla, litigate, e che qualunque richiesto o tentativo del genitore vengano criticati. Stare vicino ad un adolescente può essere davvero difficile. I ragazzi prenderanno le distanze dai genitori, metteranno in discussione le regole, le opinioni, ma hanno ancora molto bisogno del vostro affetto e della vostra presenza. La famiglia resta sempre il porto sicuro in cui tornare, solo che non ve lo diranno mai, sappiatelo. Insieme a tutto ciò, gli amici diventano la nuova famiglia, il nuovo punto di riferimento. Con loro si condivide tutto, sentimenti, segreti, desideri, interessi e problemi. Così, sempre più spesso, intorno al tavolo della cucina restano una mamma e un papà che si guardano stanchi, un po' tristi, a volte sentendosi un po' soli e cercano conforto l'uno nello sguardo dell'altro. I figli hanno messo le ali e i genitori restano a guardarli da lontano. Gli amici saranno motivo di discussione tra voi e i vostri figli, sapete perché? A volte, scegliere delle amicizie che i genitori non gradiscono significa per i figli voler prendere le distanze dal mondo dei grandi, un modo per mettersi alla prova. A volte possono avvicinarsi ad alcuni coetanei che mostrano qualche elemento trasgressivo. Molte volte lo fanno perché li percepiscono forti, sicuri di sé e sono incuriositi e attratti dal loro modo di fare ribelle. Un altro cambiamento straordinario accade dentro il cervello. In questi anni vi è un lavoro profondo di ristrutturazione che lo rende particolarmente adattabile e malleabile. Mi spiace però svelarvi che le diverse parti del cervello umano hanno differenti ritmi di sviluppo durante la crescita. Vi evito una lezione degna di super quark e non entro troppo nel dettaglio. Vi dico solo che durante questo arco di tempo, che sembra infinito ma che prima o poi finirà, mamma e papà ve lo garantisco, Alcune aree del cervello vanno come dire in pausa, non crescono. Ovviamente sono le aree dedicate alla regolazione delle emozioni, ai processi decisionali e alla pianificazione e all'organizzazione. Ecco perché gli adolescenti sembrano essere controllati dall'azione più che dalla riflessione e dall'emozione più che dalla ragione. Il cuore e l'istinto vince su tutto. Il vostro compito E aiutare i vostri figli ad esplorare ciò che stanno vivendo. Astenetevi dai giudizi e ragionate insieme a loro sulle possibili alternative per risolvere un problema. La presenza del genitore è fondamentale per rinforzare il figlio fin quando non sarà in grado di fare da solo, anche se sembrano grandi, anche se sono scontrosi e imbronciati, anche se tendono a tenerci lontani. Attenzione! Non significa che devi sostituirti a tuo figlio o fare le cose giuste al posto suo. Significa affiancarlo e, con infinita pazienza, permettergli di fare le proprie esperienze. Il lavoro del genitore è insegnare ai figli a prendere le decisioni giuste e pensare in modo indipendente. Nello tsunami emotivo di tuo figlio adolescente dovrai imparare ad ascoltare con orecchio diverso. Dovrai imparare a comunicare con lui in modo nuovo e diverso. La vostra comunicazione è fondamentale per la crescita e lo sviluppo. Comunicare in modo efficace significa essere capaci di condividere pensieri, esprimere bisogni, emozioni e sentimenti. Voglio svelarvi un segreto. Non è importante solo cosa si dice, ma anche come lo si dice. Per comunicare efficacemente è necessario che le parole vadano a braccetto con tono di voce, espressione del viso e del corpo. Un tono di voce calmo e pacato, accompagnato da una postura rilassata, comunicherà accoglienza e una buona predisposizione verso l'altro. Niente di nuovo fino a qui. Il difficile è metterlo in pratica. Ci vuole allenamento, ma vi posso garantire che è possibile. Per prima cosa, come diciamo sempre, calma e sangue freddo. Rispondere con aggressività, alzando la voce, potrebbe provocare una reazione esplosiva e causare preoccupazioni inutili. Le urla metteranno vostro figlio sulla difensiva e molto spesso la sua reazione sarà porre immediatamente fine alla conversazione. Inoltre, ricordati che non è più un bambino, per cui metti da parte i gesti infantili e non ricordargli ogni due per tre quanto era carino fino a poco tempo fa. Diventeresti assolutamente cringe, per utilizzare un'espressione del loro vocabolario, ovvero imbarazzanti. Evita quelle frasi da repertorio genitoriale, tramandate di generazione in generazione, che bloccano la vostra comunicazione, che chiudono invece di aprire. A cosa mi riferisco? Ecco, io ce l'avevo detto. Sei grande solo quando ti pare o quando ti fa comodo. Fossero tutti questi i problemi della vita. Oppure ancora, si fa così perché lo dico io. Non mi parlare in questo modo perché sono tuo padre o perché sono tua madre. La scuola è l'unica cosa che fai, eccetera, eccetera, eccetera. Stop a questo tipo di comunicazione. Vi ritroverete a discutere con la porta della loro camera ben chiusa anziché con vostro figlio. Gli adolescenti hanno bisogno di relazionarsi con adulti credibili di cui potersi fidare per far fronte ai grandi cambiamenti di questa età. A volte, di fronte agli atteggiamenti provocatori degli adolescenti, è difficile mantenere una calma quasi zen e rivolgersi a loro in modo pacato. Ricordatevi e ripetetevi nella vostra mente come un mantra, la relazione viene prima di tutto, quello che sta accadendo è un processo fisiologico. E come narre il libro A caccia dell'orso, di Michael Rosen, non si può passare sopra, non si può passare sotto. Oh no, ci dobbiamo passare in mezzo! Ah, e non dimenticate di condire il tutto con dei respiri profondi. È importante mostrare interesse e ascolto verso ciò che loro ci raccontano, senza diventare intrusivi. Sia la dolcezza, ma ricordatevi che non sono più dei bambini e che i nomignoli o i vezzeggiativi potrebbero metterli in imbarazzo. Un'altra strategia utile potrebbe essere utilizzare delle frasi d'invito, come ad esempio parlami, ti ascolto, wow, non mi dire interessante. Ma guarda un po', spiegati meglio. Che invitano i ragazzi ad esprimere il proprio parere o le proprie idee. Voglio svelarvi anche un altro piccolo segreto. Il conflitto non viene mai per nuocere. È un'occasione di apprendimento, soprattutto per i vostri figli. Il comportamento messo in atto dai genitori durante un conflitto è un modello educativo. Il compito del genitore è proporre un comportamento più equilibrato e maturo possibile, non perdendo mai di vista la connessione con il proprio figlio. I genitori funzionano da specchio, offrono un'opportunità preziosa di apprendimento. In questa finestra di crescita lo scontro è quindi inevitabile, per quanto difficile da sostenere come genitori. È il modo in cui viene affrontato e gestito dagli adulti a fare la differenza, rendendolo o meno una sana esperienza di crescita. Vi starete chiedendo, ma quindi, nel concreto, come facciamo a parlare con nostro figlio? La cosa più importante è imparare ad ascoltare come tu stai ascoltando me, con la stessa attenzione, consapevolezza ed intenzione. Trova dei momenti adatti per chiacchierare con tuo figlio in modo informale, magari facendo qualcosa insieme, un'uscita con la macchina, qualche lavoro a casa, oppure durante una colazione o la cena. Resta in silenzio. Dimostrerai che sei realmente interessato a ciò che ti dice. Siediti accanto a lui, proprio fisicamente, fagli sentire la tua presenza. Poni domande in modo strategico. Evita le domande che prevedono risposte monosillabiche, tipo «Che cosa hai fatto oggi a scuola?» La risposta sarà «Niente, ma…» oppure «Cos'hai?» «Ma niente, ma… sto a posto!» Prova invece a chiedere «Qual è stato il miglior momento della tua giornata?» oppure «Come stai oggi?» Aprirai la strada verso un dialogo anziché un interrogatorio. Non dimenticarti di partire dai suoi interessi. Ascolta la sua musica, informati sui programmi tv che guarda, sui giochi che fa online o alla play. In questo modo continuerai a rivestire un ruolo attivo nella sua vita. Entra dentro i suoi interessi. Sarà un'occasione di costruire una vicinanza emotiva. Lascia spazio al divertimento. Condividi momenti di svago, parla di argomenti piacevoli e che suscitano il sorriso i buoni sentimenti aiutano a costruire un buon rapporto. Evita i monologhi o i discorsi troppo lunghi. Dopo qualche istante lo vedrai già con gli occhi fissi sul cellulare o puntati al soffitto. Ricordati di non giudicarlo o criticarlo. Messaggi come «sei grande solo quando ti pare» oppure «non sono questi i problemi della vita, questa casa non è un albergo, finché sei sotto il mio tetto fai come dico io». Lo faranno sentire inadeguato, e intaccheranno la sua autostima. Da non dimenticare che l'idea che un figlio si fa di sé si forma attraverso i giudizi dei genitori. È importante non sminuire ciò che l'adolescente individua come un problema, ma aiutarlo ad esprimersi senza alcun giudizio. Indirizzalo a comprendere perché si sente in difficoltà e aiutatelo ad individuare la soluzione migliore per lui. Un'altra strategia super efficace è utilizzare quelle che chiamiamo frasi d'invito. Frasi semplici che invitano, incoraggiano a iniziare o continuare un discorso. Ad esempio, parlami, ti ascolto, oppure spiegati meglio. Come dicevo poco fa, la relazione prima di tutto, per cui sì, un genitore amorevole. Non smettere di essere il genitore affettuoso che sei stato fino a questo momento. Celebra i suoi successi e perdona i suoi errori. Ascoltalo quando ha un problema e mostra interesse per il modo in cui pensa di risolverlo. Tuo figlio avrà sempre bisogno delle tue dimostrazioni d'amore, perciò non prenderla sul personale sentendoti rifiutato e continua a dirgli «ti voglio bene» e «mi sei mancato» quando torna a casa da scuola. In questa puntata abbiamo parlato di adolescenze e di come adattarsi ai cambiamenti che avvengono dentro e fuori dai nostri figli. Abbiamo sfatato alcuni miti e compreso che non è solo colpa degli ormoni, ma alla base di questa fetta di vita ci sono mutevoli trasformazioni, cerebrali, biologiche e sociali. Abbiamo anche analizzato qualche strategia per mantenere un dialogo attivo e sincero, favorendo la base per una buona relazione. Se anche tu stai attraversando dei momenti difficili con i tuoi figli, questo è il podcast giusto che fa per te. E se hai bisogno di un confronto individuale, contattami a laurangioni85, mi raccomando una A sola tra chiocciolagmail.com, oppure visita il sito www.destinazionegenitori.it per fissare una chiamata conoscitiva gratuita con me. Mettiti comodo, lo spritz te lo offriamo noi e se non bevi, non importa, un caffè comunque garantito. Per questa puntata è tutto, grazie per avermi ascoltata, noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata in cui parleremo di autostima, come sostenerla e come aumentarla. A presto! Se questa puntata ti è piaciuta, lasciaci una recensione o 5 stelline su Apple Podcast o Spotify. Se vuoi contattarci ci trovi a info-chiocciola oppure visita il nostro sito web www.destinazionegenitori.it.